0: 各位听众，大家好，这里是由德国母婴品牌露安市冠名为您播出的露安市母婴电台，我是雨涵。咱们的节目呢，也是想要为所有的准妈妈们和新妈妈们提供所需，帮助你们在不同成长期的宝宝们健康快乐的成长。不管是准妈妈们还是新妈妈们，你们都要经历这样一个过程，那就是要坐月子。只有做好了月子 呀， 咱们才可以好好的进行一个产后的恢 复， 才能更好的去照顾宝宝。所以 说， 今天我们在节目当 中， 首先要跟大家介绍一下如何正确的去认识这个坐月子。说到这个坐月子 呢， 相信所有的妈妈们肯定都是不陌生的。那么这个月子到底需要坐多久 呢？ 通常呢，这个民间所说的这个坐月子呢，是指在生产完之后，在家里面息心静养的这段时间就叫做坐月子。那么这个月子呢，又分为大月子和小月子。小月子呢，就是指我们生产完之后的一个月之内，而大月子呢，通常是指产后的百天以内。在这个时间段呢，都是妈妈们可以进行产后调养的一个非常好的时期。下面我们就来介绍一下大概有哪些产后调养的方法。首先呢，一定是要注意休息，从而啊是达到一个保养和恢复元气的效果。此外呢，这个产后必须要注意饮食上面的调理，不但要进食富含营养非常高的蛋白质的食物，更需要多吃一些新鲜的蔬菜啊、水果，而且有一些身体素质比较差的一些妈妈呢，还可以搭配一些药膳。而且呀，还要忌食过咸、过酸、生冷，还有刺激性的食品。最重要的呀，是产后一定要保持精神上面的愉快，随时都要注意调试寒温，随时也要预防风寒湿热的侵袭。那么月子期间的调理和保养呢，就大致是以上的这几个方面。最重要的是，我们今天在节目当中啊，还要告诉各位准妈妈和新妈妈们一些关于传统坐月子的一些误区。比如说第一个误区，他们说在月子里面不能刷牙，民间啊素有这样一个说法，说生个孩子掉颗牙的这样一个说法，认为月子里面刷牙漱口呢会动摇牙根，伤及牙肉，造成这个牙齿过早的松落或脱落，牙龈流血等等，所以说很多的新妈妈们在这个月子里面就不敢刷牙，其实啊这是带大家走入了一个误区。而现代的这个医学 啊， 就认为新妈妈们在月子里 啊， 一定要刷牙漱 口， 否则 呀， 这个牙齿就很容易被损害。因为 呢， 新妈妈们在月子里每天都要进食大量的这个糖类、高蛋白类的物 质， 这些食物 啊， 大多都是非常的细 软， 本来就使牙齿失去了这个咀嚼过程当中的自洁作 用， 在这个期间 呢， 就很容易为牙菌斑的形成而提供条件。所以说，各位妈妈们，如果说在这个期间不刷牙的话，就会使这些食物的残渣呀留在这个牙缝当中，在细菌的作用下发酵产酸，导致这个牙齿脱钙，并且会引起口臭啊、口腔溃疡等等这些疾病。所以说，这个新妈妈们和准妈妈们就一定要注意了。月子期间是可以刷牙的，而且一定是要天天都要刷。只要体力允许的话，在产后的第二天就应该开始刷牙了，而且最好不要超过三天。那么在月子期间刷牙呢，也需要注意一些问题，比如说在孕期的时候就应该注意这个钙的摄取量，要一直都保持这个口腔的卫生，避免这个牙齿受到损害。另外呢，这个新妈妈们一般身体都比较虚弱，正处在一个调理期当中，对寒冷刺激比较敏感，所以说切记刷牙的时候一定要用温水，而且刷牙前呢，最好先把牙刷用温水泡软，以防止这个冷刺激对牙齿的牙龈刺激过大。那么每天早上和睡前呢，都可以各刷一遍。如果说有吃宵夜的习惯呀，吃完宵夜之后也一定要记得再刷一遍。那在选择牙刷的时候呢，也建议妈妈们一定要选择毛质比较松软的牙刷。另外呢，我也建议大家可以采用指数的一个方法。什么叫指数呢？也就是说把这个食指洗干净，或者说在这个食指上面缠上纱布，然后把牙膏挤在手指上充当这个刷头，然后在牙齿上上下下的擦拭，再用手指轻轻的将这个牙龈按摩数遍。这样的方法呢，既可以。活血通络，兼顾牙齿，也可以避免牙齿松动。那么今天要告诉大家关于坐月子的第二大误区。很多人说在月子期间呀、啊，不能洗头，不能梳头。其实呢，新妈妈们在产后啊，这个汗腺是非常的活跃的，所以说很容易就大量的出汗。而且新妈妈们还要分泌乳汁，身上经常都会觉得黏黏的，卫生状况呢也就很差。所以说新妈妈们这个时候啊。一定还要比平时更加的注意卫生，一定要多洗澡、洗头、洗脚。从科学道理上来讲的话呢，产后是完全可以洗澡、洗头、洗脚的，因为只有这样才可以使我们的身体保持清洁，促使我们的这个全身血液循环加快、新陈代谢，保持身体汗腺孔的通畅。有利于体内的这个代谢产物从这个汗液去排出。经常清洗 呢， 还可以调节我们的这个植物神 经， 恢复我们的体 力， 解除肌肉和神经的疲劳。另外 呢， 我国的这个传统习惯是在这个坐月子期间不能梳 头， 认为梳头的话会出现头痛、脱 发， 甚至会留下头痛的病根。所以 说， 主张在产后的一个月内都不能梳头。事实上 啊， 这个梳头与坐月子其实是没有直接关系的。坐月子期间呢，是完全可以照常梳头的，因为梳头啊，不仅仅是美容的需要，还可以去掉头发当中的灰尘啊、污垢啊，保持头发的这个清洁。不过呢，新妈妈们在这个月子期间啊，洗头、洗澡、梳头的话呢，也是有一些注意事项的。比如说，这个新妈妈洗完头之后，头发还没干的时候，千万不能马上扎辫子。有的新妈妈们呢，这个洗完澡之后。头发还没有马上干的时候，就马上把这个湿发扎成了辫子，并且马上去睡觉。这样的话呢，就很容易使这个湿邪侵袭体内，日后的话就很容易引起头痛和颈痛。所以说，在月子期间的这个新妈妈们，在洗完头、洗完澡之后，一定要注意这个保暖。还有呢，就是马上要把这个头发吹干。那么接下来呢，要说到这个坐月子的第三大误区。由于新妈妈们呢要在产后给宝宝哺乳，所以说新妈妈们在生完宝宝之后呢，家人就要开始为新妈妈们安排进补了。不仅仅啊准备了大量的进补汤，还有各式各样的什么营养保健品。其实实际上大补特补不但浪费，而且还有损新妈妈们的健康，容易导致肥胖。体内的糖和脂肪代谢失调，从而会引起各样的疾病。而且这个奶水的脂肪含量过高啊，也会影响宝宝的健康。所以说，在产后呢，是不宜过于的进补，应该是均衡饮食。还有很多的这个新妈妈啊，在产后每天都会吃大量的鸡蛋，其实殊不知这样并不利于健康，因为鸡蛋当中含优质的这个蛋白质，营养价值很高，但并不是吃的越多就越好。如果说大量的去吃鸡蛋，其中的营养不但不会被人体所吸收，而且还会增加这个肠胃的负担，也会影响其他食物的这个营养摄取量，从而导致这个营养摄取不均。这样呢，对新妈妈们的健康、乳汁分泌都是不好的。所以新妈妈们每天最多吃三到四个鸡蛋就可以了，不必过量。那么还有一个问题呢，就是很多妈妈呀，在这个生完宝宝之后，立刻就开始减肥。我们刚刚说不宜过于进补，但是并不代表妈妈就可以节食，因为产后的新妈妈们呢、啊、是不宜用节食的方法来减肥的，尤其是在哺乳期的新妈妈，因为新妈妈一定要保持一定的热量才能够满足宝宝的营养需要，要保持自身的健康。如果说产后的新妈妈们肥胖的话，应该是在专业人士的指导下，通过适宜的健康锻炼来达到瘦身的目的。
1: 让我再陪你一段，陪你把沿路歌响，活出了答案，陪你把独自孤单变成了勇敢。一次次失去又重来，我没离开，陪伴是最深情的告白。陪你把想念的酸拥抱成温暖。彷徨，写出情节来。未来多漫长，再漫长，还有期待陪伴你，一直到故事说完。分享，我此刻难得的坦白，我只是无声的交谈，感觉幸福，感觉不孤单。陪你把沿路感想活出了答案，陪你把独自孤单变成了勇敢，一次次失去。从来我没离开，陪伴是最长情的告白。陪你把想念的酸拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来。未来多漫长，再漫长还有期待陪伴你，一直到故事给说完。。再漫长，还有期待。
0: 那为新妈妈们介绍完了这个坐月子有哪些误 区， 那么接下来咱们来说说宝宝的事情。宝宝在每个年龄阶段的生活规律啊都会有所不 同， 每个宝宝呢也都是独一无二 的， 所以说也没有统一的这个作息时间。不过 呀， 妈妈们也可以学习一下如何在一天当中合理的去安排宝宝的作息时间。零到两个月的宝宝呢，在一天当中，大约有七成的时间都是在睡眠当中度过的。他还不能够区别白天和晚上，还要反复的吃奶睡觉，睡觉起来又要吃奶的生活。所以说，在这个时期呢，宝宝通常是睡几个小时就要起来喝一次奶。那么妈妈们呢，可以在早晨睁开眼睛的时候，用温热的毛巾给他擦擦脸，尽量的让宝宝能够沐浴到早晨的阳光。白天呢，可以让宝宝在阳光的室内度过；晚上睡觉的时候呀，不要开灯。一个月之后呀，宝宝醒着的时间就会变得更长一些。有时候啊，他也可以自己盯着什么东西来玩那么，也要给宝宝们安排一些外出散步的时间。像没有满月的宝宝呀，尽量是在室内度过的。那么，在满月之后呢，就可以在短时间的在室外有阳光的时候，沐浴一下室外的阳光。并且可以随着这个季节的变化，适当的做一些时间上的调整，可以让宝宝从温暖的季节开始，在室外多待几分钟。在此之后呢，就可以逐渐的加长时间，每天都要出去散步十分钟左右。在吃饭的这个问题上呢，对于未满月的宝宝，可以让他想吃多少就吃多少，想什么时候吃呢，就什么时候喂他。但是从一个月开始的时候，宝宝就会逐渐养成一定的吃奶习惯。所以宝宝如果哭的时候呢，要想一想，他是要喂奶呀、啊，还是别的什么原因？两次喂奶的这个间隔时间呢，也至少要在一个小时以上。洗澡的话呢，对于零到两个月的宝宝来说，最好每天都洗，但是要保持每次洗的时间都不要过长。三到四个月的宝宝，这个期间呢，可能会经常出现白天睡觉，夜晚兴奋的这个状况。但是这个时候呢，也是宝宝知道了，一天有24个小时，睡觉和醒来的时间呢是按照昼夜来区分的。所以说，在这个期间，一定要帮助他来区分昼夜。这个时期的宝宝呢，他体内的生物钟会按照一天24个小时去调整了，生活呢也会按照昼夜之分变得越来越有规律性。在这个时期啊，有的宝宝甚至会在晚上不需要喂奶就可以熟睡一夜。白天熟睡，晚上又怎么也不能入睡，并不是宝宝的个性，爸爸妈妈一定要帮助他纠正过来。那么在饮食方面呢，要考虑到五到六个月的时候即将要开始辅食的添加，那在喂奶的间隔时间上可以一定程度的稍微加长一些，每隔四个小时喂一次奶，一天五到六次的喂奶时间是最最基本的了。不过呢，只要有规律就好。为了添加辅食而做准备呢，这个时候就可以帮宝宝开始练习使用勺子了。那么外出散步的时间，因为这个白天连续醒着的这个时间逐渐的在增加，所以可以让他在室内玩得更加充实，并且把这个散步当成每天的必修课。虽然说随着季节也应该有所变化，但是最适合的时间是选择在中午的时候外出散步是比较好的。那么这个时候呢，我们也可以把时间延长到二十分钟，但是最长呢也不能够超过一个小时。除了避开喂奶前后的时间之外呀，三到四个月的宝宝只要在身体舒适、妈妈方便的时间都可以来洗澡。但是呢，一定要保证每天是在同一个时间段来洗澡。那么泡澡的时间呢，一般以三分钟为标准。长时间的沐浴呢，也会让宝宝产生疲劳。那么下面我们要说到五到六个月的宝宝。五到六个月的宝宝呢，他们对昼夜的区分能力进一步的增强了。白天睡觉的这个次数和时间呢，以及晚上睡觉的时间也渐渐的固定了。有越来越多的宝宝晚上可能不需要再喂奶了，白天呢也可以很活跃的玩耍，而且这个时间呢运动量也会进一步的增加。这一时期呢，只要养成散步的规律，也可以开始来添加辅食了。对于五到六个月的宝宝来说呢，在晚上睡觉的时候一定要让屋子变暗，并且要唱儿歌给宝宝听，温柔的拍他来入睡，帮宝宝养成良好的睡眠习惯。对于他的健康来说是非常重要的，而且呢，这样对爸爸妈妈来说呢也会轻松很多。五到六个月的宝宝呢，他的好奇心也变得逐渐的旺盛起来，对外面的世界可以说是充满了新奇，所以说每天要保证固定的时间外出散步，去公园这些地方的时候，不只是要抱着宝宝，或者是让宝宝坐在推车里，也可以让他和爸爸妈妈一起坐在长椅上。只要宝宝觉得开心啊，外出的时间呢，也可以固定到三十分钟到一个小时是比较好的，是比较好。那么七到八个月的宝宝，这个时期呢是真正意义上生活规律养成的开始时期。重要的是要让宝宝区分白天睡觉和晚上睡觉，晚上睡觉要给宝宝换上睡衣，早晨起来之后呢要换上白天的衣服。这样的方法呢，可以帮助宝宝养成这个习惯，是非常有效的。而这个期间呢，有一些孩子可能会出现晚上哭闹的这个情况，其原因呢，可能是因为白天的这个运动量不足，或者说睡前的活动导致孩子非常兴奋等等。在饮食方面的话呢，七到八个月的宝宝喂奶的时间当中有两次就可以把它改成辅食了。当然，在开始的时候，第一次辅食之后三到四个小时再给宝宝吃第二次辅食，时间渐渐的固定之后呢，尽量每天在同一个时间给宝宝吃辅食。那么接下来就要说到九到十二个月的宝宝，那么九到十二个月的宝宝呢，他晚上睡眠的时间和时间的长短也渐渐的固定下来。保证他每天能够有一到两次的午睡呢就可以了。此外呢，这个时间段可能晚上会闹觉的宝宝会增多。那么宝宝晚上如果难以入睡的话，就要注意调整他白天睡觉的时间了。总之呢，一天的合计睡眠时间在十一个小时到十三个小时之间就可以了。饮食方面的话呢，一天三餐中的两餐可以和之前一样进行。逐渐再把一次喂奶的时间改成辅食，那么辅食之间要间隔三到四次。吃饭的时间呢，也要保证固定，其中有一次和大人一起吃也是非常好的，帮助宝宝睡一个好觉啊，能够让宝宝健康愉悦，也会使爸爸妈妈感到非常的轻松，而且也能够休息得很好。所以说，最后还要让新妈妈们注意几点，尽量不要在夜里给宝宝喂奶的时候换尿布。这种折腾啊，会严重的打搅他的睡眠，特别是在母乳喂养期间的宝宝，可能夜间会更加频繁的要求吃奶。除了母乳相对消化的要更快这个原因之外呢，也因为宝宝们总是喜欢吃着奶入睡，所以也最容易把吃奶和入睡联系在一起。就造成他夜里只要醒了就会要求吃奶来帮助他入睡，所以说妈妈们要注意了，最好不要养成他这样的习惯，一定要等宝宝吃完吃饱之后，然后呢让他躺在自己的小床上自然的入眠。好了，以上就是今天陆安市母婴电台的全部内容了。我是雨涵，下期的节目当中呢，我们将会为大家分享和宝宝吃有关的那些事儿。下期节目我们再见。